0: Padre Celestial, gracias Señor, gracias, 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 porque Señor es tan bueno con nosotros. Señor, aún siendo tan, eh, tan imperfecto, Señor, tú nos usas, tú nos levantas, Señor, para servirte, Padre, te revelas a, a nuestras vidas, Señor. No somos dignos, Señor, pero en tu gracia y en tu amor, Señor, vienes a nuestras vidas y te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos que vengas esta mañana, Señor, y nos hables, Padre, hables a través de mí. Que hable tu Espíritu Santo en nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros oídos espirituales. Los que estamos aquí, los que nos están sintonizando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Esta es la tercera sesión. Está publicada la primera, digo... Podríamos decir que es la cuarta sesión. Comenzamos con lo de Apocalipsis 12. La señal de... de astronómica de Apocalipsis 12, ¿se acuerdan? Y estábamos diciendo cómo hay señales astronómicas que apuntan a son muy interesantes a la luz de la profecía bíblica y muy bien podrían apuntar a la venida del Señor ¿Sí? no sabemos si sea si vaya si a ser este 24, 23 de septiembre la regreso del Señor, no, hay incertidumbre en ese sentido, pero lo que sí podemos hacer es aprovechar esa expectativa y esa eh, al, al que, que se está levantando para poder preparar y levantar la iglesia para la venida del Señor porque algo que podemos estar seguros es que estamos en vísperas de su regreso que va a venir, ¿Qué va a venir? Seguro, sí. Habíamos comentado en el primer, eh, en el, preparando a la, no, a la novia uno, porque todos los acontecimientos, más allá de la señal astronómica que, eh, que apuntan a que estamos en la víspera del Señor, todas las profecías que se están cumpliendo, definitivamente estamos ya para que, se, para que ven, regrese el Señor. Y una de las cosas que tenemos que tener ya bien en cuenta o tenemos que recuperar como iglesia es la expectativa de su regreso. Por siglos la iglesia lo tuvo, pero lo perdió. Y no es así, hasta no el tiempo que estamos viendo ahorita que podamos recuperar esa expectativa. Tenemos que, el Señor nos enseña que, te, que debe ser un parte o complemento o pa, parte de tu vida cristiana, tu caminar, tener la expectativa continua de que el, el Señor puede venir en cualquier momento. Por ciertos efectos que eso produce en el caminar cristiano que ya discutimos. Y la sesión pasada habíamos comentado por qué eh, podemos esperar con anhelo y con alegría su regreso hay muchos cristianos que están temerosos porque decimos oye, estamos en las vísperas del regreso del Señor y están... entonces ya vamos a, a vivir la tribulación y el anticristo y están todos amedrentados con esas cuestiones y no sienten ninguna paz, no sienten ninguna alegría, ningún anhelo porque el Señor regrese porque saben que o porque creen que antes de que el Señor venga el Señor le va a dar una tunda de perro bailarín a la iglesia a la, novia. a la novia sí y no, no es así, por algo el Señor habla que se llama la bendita esperanza si, ¿sí? podamos esperar y anhelar no a que aparezca el Anticristo primero, no que venga la apostasía, sino que venga el Señor primero. Sí, hemos comentado eso. Y hoy queremos, quiero eh, comentar un aspecto de lo que significa la venida de Cristo para la iglesia, para nosotros. Y algo que, que a veces se nos olvida porque estamos muy entusiasmados con el poder ver a Jesús cara a cara. Qué genial va a ser, ¿no? Dice la iglesia que va, lo vamos a ver y va a ser admirado por los que creyeron en Él. Qué brutal va a ser eso. Sí. Pero algo que se nos olvida a los cristianos es que lo que significa para nosotros como creyentes es que el juicio de los creyentes está a la puerta. Sí. Lo que significa para, para la iglesia es que cuando el Señor venga por nosotros, la Biblia dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es un juicio especial para los creyentes. Sí. Y habíamos discutido todo, a todo esto a profundidad en la serie que te invito a que veas si no lo has visto. Es la bendición 1, la bendición 2 y la bendición 3 que está publicado el video. Ahí profundizamos cómo eh, estamos incentivando a la iglesia, a los creyentes a que a que se preparen y a que no se presenten delante de Dios con las manos vacías sino que puedan presentarse con fruto abundante y que puedan decir que el Señor pueda escuchar que puedan escuchar del Señor decir siervo bueno sobre lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré sí dice la Biblia que vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo uno de los pasajes que menciona esto es 2 Corintios 5 del 1 al 11 se lo leo dice pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos es decir cuando muramos y dejamos este cuerpo terrenal Tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Está hablando de la resurrección. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien... Queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere, muera sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre que vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos para lo, para, por lo que creemos y no por lo que vemos. sí. Estamos plenamente confiados y preferimos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo, o ausentes en este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Fíjate, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. O la versión, la versión internacional dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. Dado que entendemos que nuestro tem, nuestra, ten, nuestra temible responsabilidad con el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Fíjate lo que menciona aquí, dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y dado a que vamos a comparecer, dice... Entendemos nuestra, nuestra temible responsabilidad ante el Señor y trabajamos con esmero. ¿Te imaginas presentarte con el Señor y dar cuentas de toda tu vida? Lo que hiciste, lo que no hiciste, todo eso. Afortunadamente, este juicio, sí, hay otro, hay otro pasaje que habla, que habla también de este juicio, dice... Viene en 1 Corintios 3, del 10 al 15. Este juicio es para terminar los las recompensas, como habíamos comentado. Pietro que dice. Por la gracia que Dios me dio, yo eché cimientos como un experto constructor. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio... El fuego revelará la clase de valor que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra que alguno tiene, eh, que alguno tiene eh, si la obra de que alguno tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, ese constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Fíjate lo que menciono aquí. Este juicio ante el Tribunal de Cristo es este juicio que se equipara a. Eh, la palabra tribunal es, el, es la palabra que utilizaban para los tribunales en las Olimpiadas, desde esos entonces. Y es un juicio para determinar las recompensas de los competidores. No es un juicio para, que, para determinar la salvación, ¿sí? Aquí estamos hablando de gente que ya es salva y es salva por fe. Y sabemos que salvo, somos salvos por fe y no por obras. Pero las obras que hacemos en Cristo van a terminar un montón de cosas en, nuestro, en nuestra eternidad, ¿sí? Y vamos a recibir recompensas por lo que hicimos o dejamos de hacer. Eso ya lo hemos comentado en, es, en las series anteriores y en el taller de apologética. Y creo que entiendas esto que no es no es por nuestra salvación, no es para nuestra salvación eh, el exterjuicio. juicio, sí. Afortunadamente no es. A muchas personas que piensan o, o, o cristianos que están temerosos porque tienen luchas con el pecado normales. Y es, es que el Señor viene y si me pesca con algún pecado ya, ya me quedé. Déjame aclararte esto y, y lo vuelvo a reiterar, ya lo he hecho un montón de veces. El cristiano es salvo por fe, no por obras. Sí. No hay un momento en que tus obras te van a hacer meritorio de la salvación. Eres salvo porque te arrepentiste, creíste en Jesús, en que Él pagó el precio de tus pecados en la cruz. No porque seas bueno o seas perfecto, o seas sin pecado. 1 Juan, capítulo 1, menciona que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos. Y se lo dice a cristianos. Sí. Acuérdate bien esto. La diferencia entre un cristiano y uno cristiano no es el que, no, el que uno tenga pecado y otro no. La diferencia es que uno ha cambiado su actitud hacia el pecado y ha querido en Jesús para perdonar sus pecados. Sí. La actitud del cristiano es que se ha arrepentido, le ha declarado la guerra al pecado quiere dejar el pecado para dar a Dios. Sí, y está en ese proceso. No es perfecto, de hecho, Pablo decía en Filipenses: No es que sea perfecto o que ya lo haya alcanzado, sino que olvidando lo que queda atrás prosigue la meta, el supremo llamamiento. Él sabía que no había llegado a la perfección, sí. o sea, no estaba sin pecado completamente. De hecho, tú puedes ver en la Biblia que él tenía graves problemas. ¿Sabes con qué problemas tenía? Tenía problemas con el orgullo. Por eso Dios le tuvo que dar una aguijón en la carne, tenía debilidades, al igual que tú y yo. Pero la diferencia, y debemos entender eso, que no somos salvos por esto. Sí, de hecho, ¿se acuerdan el pasaje de, que habíamos platicado en Apocalipsis 12? Aquí menciona ese pasaje cómo los cristianos ganaron la victoria sobre Satanás y sobre, sobre el pecado. Dice en Apocalipsis 12, del 7 al 12. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Está hablando después del rapto, sí, y que desató la guerra. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo Satanás, es el que engaña al mundo entero. Fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba en todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido, fíjate por qué lo han vencido, por medio de la sangre del Cordero. Y por el testimonio que dieron. No amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense los oh cielos y alegrense ustedes, los que viven en el cielo. Todos estamos viendo que eso desata la, la victoria sobre el enemigo. Y ya una vez consumada la redención, ya el enemigo no tiene con qué acusarnos. Pero fíjate con qué ganaron. Ellos ganaron por el testimonio de Jesús. Porque por la sangre de Cristo y el testimonio. El testimonio que del evangelio que habían aceptado. Sí. Y no nos preciamos nuestra vida por causa de Él. Quiero que entiendas esto. Eres salvo por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. No porque seas bueno. Recuerdo que una vez me levanté. Eh, soy medio de un sueño. Y me levanté la mañana y estuvo muy impresionante. Porque en ese sueño, así como las películas de, de, de héroes, yo estaba, estaba peleando con Satanás en el cielo. sí, Y Él me tenía agarrado. Así como eh, estamos entre las nubes y me, y, me querí, y me iba a azotar contra la Tierra. Entonces, íbamos a toda velocidad contra la Tierra. Y mientras que íbamos las, así, yo estaba impotente, sin hacer nada, sin poder hacer nada porque me, me tenía dominado. Y yo nada más estaba burlándome de él. ¿sí? Y en eso ya que iba a, a, íbamos aquí en la Tierra, yo iba a ser de, prácticamente destruido. ¿sí? Pero en eso, me zafo a última hora, y el que queda estampado, así que se abrió un cráter, fue Satanás. Y yo salgo volando de ahí. Yo me me, quedé, me levanté y dije, ¿qué anda con ese sueño, Señor? Y el Señor me empieza a hablar, me empieza a decir que así es Satanás. Satanás lo que quiere hacer es llevarte la misma condenación que él tuvo. Sí. Y hay muchos cristianos que se apartan del Señor porque piensan que ya pecaron tanto que el Señor ya no les va a dar perdón. Sí. Y ya no no acuden a recibir ese perdón que y cuando es la sangre de Jesús lo que nos otorga ese perdón, lo que nos da esta victoria entonces ya dicen, no, es que ya he pecado mucho con el Señor, ya o sea, no soy digno de, 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 desde un inicio nunca fuiste digno sí. no es como que ahora eh, vas a ser más digno o menos digno, simplemente desde el inicio nunca fuiste digno de ese perdón es por amor, no es porque te lo merezcas sí. y lo que el enemigo quiere hacer es llevarnos en esa misma condenación porque Satanás no tuvo perdón Sí, y él quiere llevarte a, esa, a su misma condenación, y recuerdo cuando el señor estaba meditando en eso, me dice, y lo que te zafó fue que tú tienes perdón y él no ¿Tienes qué? tú tienes perdón y él no tú pudiste acudir a mi perdón tienes fallas que te llevan sí, a caer, igual que Satanás pero la diferencia entre tú y Satanás, es que tú tienes perdón, si te arrepientes y Satanás no, aunque lo busque con un arrepentimiento si ¿Sí estamos entendiendo y debemos entender eso porque cuando vamos a presentarnos con el Señor lo que no está en juego no es tu salvación hay otras cosas muy importantes que van a estar en juego pero no quiero que caigas en la misma condenación del diablo pensando que ya no tienes perdón por lo que has hecho por lo que has pensado por lo que has dicho si sí. Satanás quiere llevarte a caer en esa condenación en ese engaño para que caigas en su misma condenación pero tú tienes la ventaja de que la sangre de Cristo fue derramada por ti no por Satanás para de tus pecados Sí. entonces puedes acudir a Dios y cuantas veces hayas caído Señor te vuelve a levantar y te vuelve a limpiar Sí. y por eso fueron vencieron ellos han vencido por medio de la sangre del cordero y por medio y por el testimonio que dieron Sí. el evangelio que creyeron entonces lo que está en juego no es realmente una salvación sino otras cosas como oye tu alabanza o reproche por parte del Señor Buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Qué padre escuchar eso. O oh, siervo malo. Sí, te imaginas presentarte al Señor y y recordar todo lo que el Señor te había dicho que hicieras y nunca hiciste. Qué, qué terror, ¿no? Está en juego la eternidad, eh, la gloria eterna que vas a tener. Dice la Biblia que se nos van a dar vestimentas y que va a haber diferentes tipos o grados de gloria, de esplendor, de reputación. Vas a, se va a determinar la autoridad que vas a recibir los rangos, las ciudades que vas a gobernar el Señor le dice, oye, denle a este cinco ciudades y al que no trajo denle lo que tenía para a este que, ten, que produjo más o sea, vamos a gobernar juntamente con Cristo y va a haber la repartición y ¿qué vas a recibir? vas a recibir en base a qué tan fiel fuis, fuiste aquí ¿sí? también vas a recibir la herencia que, eh, que el Señor tiene preparado para ti si ¿Sí sabes que tiene mansiones, posesiones que el Señor te va a dar ¿sí? Es, todas esas cuestiones ya las vi, discutimos a profundidad en los en, el, en la serie de la bendición que te, te, que te digo que te que te exhorto que lo veas pero ante esta situación hay muchos que están esmerando y están haciendo todo lo posible para conseguir el premio mayor sí para conseguir la recompensa para la cual dios los ha llamado y algo que me fascina de este, de este de estos conceptos que hemos estado aprendiendo es que no hay nadie que pueda robarte tu recompensa Sí sabes, dice Efesios dos días que fuimos creados para buenas obras las cuales se preparó de antemano y ese ese número de obras ese conjunto de obras que se preparó de antemano tienen su propia recompensa si lo haces o sea tienes recompensas ya preestablecidas si las consigues nadie te las puede rebar pero qué crees si las puedes ceder si tú no las haces ninguna recompensa se se a para dar chicos Alguien más se le puede dar, sí. Qué, qué, qué interesante. Todo no, no se trata de competir con otros, quién hace quién más. Es, se trata de ser la obra que Dios preparó para mí. Se trata de hacer las buenas obras que Dios diseñó para mí. No hacer lo que alguien más quiere. No se trata que yo hago más o todos mes. No que hay quien tiene su rango de responsabilidad y tiene que enfocarse no en lo que otro está haciendo, sí, sino lo que el Señor te está en la voluntad de Dios para tu vida. Vamos. Entonces. Pero hay gente que estamos trabajando con esmero y el Señor nos da un, una palabra de, de advertencia en ese sentido. Fíjate lo que dice 1 Corintios 4, del 1 al 5. El Señor dice, Así que Apolos y a mí, consideranos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío mi propio juicio en este sentido. Fíjate. O sea, dice, ustedes que me quieren juzgar de nada sirve, ni aún yo me juzgo. Dice, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que, so que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen nada antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas entonces dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda Qué eso a los que estamos esmerándonos en sacar en, en agradar, El Señor dice tranquilo Sí. o sea no no te sientas muy seguro de ti mismo porque aún el corazón es engañoso y te puede jugar una mala jugada y el señor sabe realmente lo que hay en tu corazón y por qué o con qué motivación hace las cosas Sí. Entonces, cuando estemos ahí delante del Señor, no te digo, ah, sí, yo tengo la conciencia muy limpia. No, no, o sea, el Señor va a sacar muchas cosas que ni siquiera sí te, te, te has dado cuenta. ¿Se acuerdan la palabra de, de David cuando le oraba, Señor, líbrame de mis pecados ocultos? ¿A eso se refería. Hay muchas cosas que no sabes que están ahí guardadas y metidas y que Dios va a sacar a luz, imagínate. Dios, oh, my goodness. Entonces, aunque, aunque somos salvos, es tranquilo, no te sientas muy confiado de ti mismo. Sí, o sea, humilditos todos sí. y ante esa perspectiva obviamente eh, lo que hacemos o buscamos es agradarlo con esmero 2 Corintios 5.9 dice por eso nos empeñamos en agradarle ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que hayamos dejado o sea la conciencia de que vamos a estar delante de él para darle cuentas de nuestra vida donde va a sacar todos los profundos secretos de nuestro corazón hace vivir con esmero tratando de agradarlo en todo o Si sea, yo no quiero escuchar ninguna reprensión de su parte ¿sí? y sé que va a sacar cosas que aún ni siquiera yo me he dado cuenta pero prefiero que, que, que sean cosas que yo no me he dado cuenta, que cosas que ya sabía y que no hice nada al respecto entonces buscamos agradarlo de hecho hay gente que, que cuando decimos oye el señor ya está eh, el señor ya viene pronto eh, nada más y que se no me dice ay qué miedo, ¿sí? porque saben lo que implica a muchos que ya saben y sus vidas no están bien y cuando no están bien, ay, sí, qué miedo. Sí. Pero muchos muchos de nosotros nos esmeramos en agradarlo y conseguir la recompensa del supremo llamamiento que hemos recibido. Y qué hacemos? Nos despojamos de la vieja naturaleza para andar en luz. Romanos 13:12 dice, "La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto, llegará pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como se si quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. ¿por qué? porque lo, es lo que habíamos comentado queremos agradar en todo no queremos que nos pesque haciendo cosas indebidas en pecado y lo que hacemos es que sacrificamos lo que hacemos muchos de nosotros sacrificamos placeres, comodidades que podríamos obtener en esta vida por algo mejor ¿para qué? para aumentar nuestra riqueza Lucas 12, 32 al 34 dice: No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y denlo a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgastan. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que se eche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. Se suelen narrar, pero las pl la pláticas de mi esposo y yo, a veces mi esposo me dice: porque platicamos de nuestras recompensas y demás, tenemos la mirada tan puesta allá, dice: Estoy viendo muy ambiciosa. Yo, el Señor te enseña que tengamos ese tipo de ambición, a que estemos dispuestos a sacrificar nuestra vida aquí, porque por un mejor, una mejor eternidad. Y es lo que buscamos: alcanzar el premio celestial al cual el Señor nos ha llamado. Filipenses 13, del 12 al 15, dice: No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección pero sigo adelante al fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo, no amado no amados hermanos, no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar a la, al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios me, nos llama por medio de Cristo Jesús fíjate, en qué tenía su mirada puesta en el premio celestial al cual el Señor lo había llamado que todos los que somos espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas algo que platicamos al final del taller de escatología es que lo que hacía al tener la perspectiva de la venida del señor es que te, quitaba, te ayudaba a quitar la mira en las cosas de este mundo, en las recompensas en los placeres que podrías tener en este mundo para ponerlo en la recompensa eterna y es genial eso porque ya no vives para esas cosas temporales sino para las eternas y por eso dice Pablo que se esforzaba y se disciplinaba y sacrificaba como atleta olímpico y nos invitaba a nosotros a hacer lo mismo 1 Corintios 9 del 24 27 dice, ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Te das cuenta cómo está viendo esto? Diciendo, ¿sabes qué? El tipo era, <risa> era un súper ambicioso. Dices, si Pablo, él decía, a mí nadie me va a quitar la recompensa. De hecho, voy a aumentarla, voy a incrementarla. De hecho, en, el, en los de, la, la serie de bendición vimos cómo se puede incrementar y aumentar la, la recompensa. Eterna. ¿Sí? Pero Pablo era tan ambicioso que ¿sabes qué hacía? Él hacía trampa. Bueno, eh... No es trampa, pero hace cosas de más para aumentar su, su recompensa. Tú puedes ver en, en, este, en 1 Corintios 9, del 1 al 12, Pablo habla de, y discute cómo los obreros son dignos de su salario y que Dios ha ordenado que los que prediquen el Evangelio vivan del Evangelio. Y Pablo dice, pero Bernabé y nosotros, y yo, no cobramos y no vamos a hacerlo para no poder tener estorbo en el Evangelio. Dice, si esa es mi gloria y eso me va a traer más recompensa. Estaba comentando en ese pasaje. Dices, ¡guau! Wow, este Pablo está bien. O sea, estaba dispuesto a sacrificar la paga. Sí. Luego no solamente sacrificaba la paga. Tú puedes ver ahí, más adelante, en los versículos 19 al 23, que sacrificaba su pago, pero también sacrificaba su libertad. Dices, ¿qué onda con esto? Dice, Pablo dice, a pesar que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos de Cristo. O sea, él tiene libertades y podía hacer lo que él quisiera en ese sentido, es que me restringo y, y me hago esclavos y siervos de todos. Con los judíos me hago como si estuviera bajo la ley, aunque no esté bajo la ley. Con los gentiles me, me camuflajeo también, aunque no estoy sin, sin la ley de Cristo, y empiezo a comentar todo lo que él tiene que hacer. De disfrutar de su libertad, lo que podría hacer para su placer o para su comunidad, dice, utilizo mi libertad para servir a otros. Me someto, siervo a otros. Dices, ¿por qué Pablo? Por eso mismo el tipo sabía la recompensa que iba a recibir. Oye, invertir en esta vida, ¿qué tanto te gustaría? ¿70, 80, 90 años? Bueno, algunos que ya superan los 100 años en familiares aquí. Pero ponle tú: el 70 años de promedio. Oye, ¿se te ofrece la oportunidad de de invertirlo para tener una gloria eterna, incorruptible? Sí. Obviamente Pablo lo estaba aprovechando Y él sabía Y luego más con las visiones Que Dios le había dado A, a, a Pablo Dice en la Biblia Que en el 2 Corintios 12 Que Dios le dio visiones Que fue al cielo Y vio la gloria Y el esplendor Que le estaba preparado Y dije no Con ganas Con esto Con ese, ese tipo de revelación si <risa> Por eso Pablo Tú ves oye Ves las situaciones difíciles Que vivía de eh, Hambre, peligro Desnudez, etc dice Más gloria Más gloria 2 Corintios, capítulo 4, menciona cómo esas pequeñas tribulaciones, dice Pablo, añaden cada vez mayor peso de gloria. ¿qué, qué, qué le pasaba a Pablo? Él sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, y muchos aquí, eh, sin embargo, no, no todos en la, en la iglesia tienen esta misma actitud. Sí. Hay muchos que se esfuerzan como atletas, pero no por las cosas de Dios, sino para sus propias cosas. Sí. A muchos que viven para sí mismos más que para con dios no aprovechan sus recursos para producir sí de hecho tal así decía este pablo a la iglesia de, de, de a, le decía Pablo a timoteo a los que tenían recursos suficientes decía diles a los ricos que usen su dinero para hacer el bien deberían ser ricos en buenas acciones generosos con los que pasan necesidad y están siempre dispuestos a compartir con otros de esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de experimentar lo que es la vida verdadera. Está diciendo, ¿sabes qué? Esta no es la vida verdadera. La verdad verdadera va a estar allá. Entonces, utilicen sus recursos para que puedan ser ricos allá, donde realmente vamos a poder disfrutar la vida perfecta. ¿Sí? Entonces, lo estaba diciendo Pablo a Timoteo para que exhortar, porque había muchos que no estaban aprovechando esta concesión que Dios nos da. ¿Sí? Donde dice puedes aumentar tu riqueza, tu verdadera riqueza, con lo que tienes aquí, utilizando los recursos para producir realmente algo. Entonces hay muchos que no aprovechan sus recursos para producir esa riqueza eterna. Hay muchos que no aprovechan las necesidades que ven a su alrededor para atenderlas. ¿Sí? Dice Tito 3, del 3 al 14, dice, te dice Pablo a, a, a Tito, apresúrate también a poner en camino a Cenas, el intérprete de la ley, y a Polos, y ayúdalos para que no les falte para que nada les falte y que aprendan también los nuestros o sea los de la iglesia a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad para que no se queden sin dar fruto fíjate cómo dice ¿sabes qué? le está diciendo Pablo aprovechen que hay esta situación de necesidad de, de Apolos y decenas, para que la iglesia pro, pueda proveer y, y, y no se quede sin dar fruto porque las, las áreas de necesidad que tú ves en la iglesia en el cuerpo de Cristo en general son excelentes oportunidades para que produzcas fruto. Hay gente que llega con nosotros y dice, oye, Alberto, yo quiero servir. ¿Hay algo que pueda hacer? Y yo, pues, hay mucha necesidad, mi chavo. O sea, no tengo que decirte que, que, que no necesitas mi permiso para ponerte a, 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 a suplir esas necesidades. O sea, el Señor ya nos dio la concesión. Si El Señor quiere que produzcas fruto y que en eso se glorifique glorificado a tu Padre porque produces mucho fruto para Él. ¿Sí? Y viene aquí, dice, Pablo dice, oye, eh, que prendan los nuestros, ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. O sea, ¿ves necesidad? Que prendan a suplirlos, para que puedan tener fruto delante de Dios, para que no se presenten con las manos vacías. Y entonces hay gente que no aprovecha los recursos que tienen para producir, no aprovechan las necesidades. Y hay otros que hacen la obra que hacen para Dios, no como para Dios. O hacen las obras, el servicio a Dios, como si le estuvieran haciendo un favor a Dios. ¿Les ha tocado? Realmente es para los que no están sintonizando. Yo sé que todos tenemos esta, Pero. Hay gente que, que lo hacen como. Como si fuera. si suena realmente haciendo un favor al Señor. O sea. Como si olvidaran que el Señor les compró la vida. Que es su Señor. Que es su amo. Y es como que lo que tu Señor pida. Sí. Lo que el Señor te ordene. Y con el mejor con el mejor empeño, con el mejor esfuerzo que haces. Fíjate lo que dice Filipenses 2, de 19 al 21. Si el Señor, quiere, si el señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede, así, así él puede animarme a traer noticias de cómo están. Dice Pablo, no encuentro no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupe genuinamente por el bienestar de ustedes. ¡Qué fuerte! Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo es como que ¡ouch! es que Pablo tenía colegas de trabajo? gente que ocupaba con él dice no hay ni uno que realmente toma el asunto del Señor en serio no hay uno que realmente tenga el esfuerzo para hacer la cosa como debe ser solamente tengo uno y este motivo lo voy a enviar ¡qué fuerte! o sea la demás gente o sea como que Haciendo las cosas chambonamente o, no poder, no poder, o sin poder confiar en ellos. Y hay mucha gente en la iglesia así que. ¿Tú crees que vas a recibir un halago por parte del Señor? O así sea, que el Señor dice: Aquí trabajo chambonamente, sin esmero, como si usted estuviese, estuviese haciendo a un favor al Señor. Hay mucha gente así que son, están en esa situación. Y tenemos casos contemporáneos, no solamente lo eh, cuestionan la Biblia. ¿Cuántas veces no has visto.? y has desperdiciado tu oportunidades que has visto de, de necesidad en el cuerpo de Cristo manos o hermanas que están en necesidad situaciones que se requieren y, y no has hecho nada, les has dejado pasar ¿sabes? muchos estamos muy acostumbrados y es algo que el Señor me, me enseñó desde pequeño Viamos, yo veía algo tirado en la, en, la, en, la, en la casa y antes de Cristo dejaba ahí eso tirado Después de Cristo, el Señor me dejaba, hey, ¿a quién se lo estás dejando? ¿Quién lo va a hacer? Y el Señor me hacía recoger cosas que no me correspondían por, porque había la necesidad de hacer. Y no sabía qué me estaba preparando el Señor, pero era para atender necesidades que había en el cuerpo de Cristo. Ver necesidades y decir, ¿a quién se lo estás dejando? ¿Quién no va a atender? Cada necesidad es un llamado al liderazgo, a un llamado al servir. Por ejemplo, situaciones en donde nos hemos topado Oye, la hermana, una hermana compartiendo el evangelio, discipulando a, a varias discípulas suyas. Esta hermana se queda sin dónde vivir por situaciones de, de, de cambio de, de ubicación y, y necesitaba hospedaje por una o dos semanas. Entonces va con las hermanas, sus discípulas, y dice, necesito ayuda en eso. Ni una sola. Y pudiendo haberlo recibido. O sea, ¿dónde queda la oportunidad de servir? Sí. O hermanos que... Eh, nosotros de escuchar casos de hermanos que están en la alabanza y oye y en la iglesia un montón de músicos en una iglesia grande y les ofrecen la oportunidad de servir en una pequeña iglesia que no te cuenta con con alabanza con un grupo de, 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 de música y se niegan porque ellos esperaban servir en una iglesia grande estamos ent entendiendo lo que lo que voy o sea desaprovechando las oportunidades que el señor pone delante de ti sí porque como dice Pablo se todos los demás ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Muchos damos de nuestras obras a Dios y servimos nuestras mediocridades a Él. Qué fuerte, pero así es. Y ante la perspectiva de la del Señor, es como que arregla eso. Y, y, y servimos nuestras mediocridades, pero al, se contrasta porque para los asuntos personales, los nuestros, somos excelentes. ¿Cómo es posible? Damos a Dios lo que no nos cuesta. L es literal. O sea, cuando se trata que, que no nos cueste que no, que no quite mi comodidad, que no me quite recursos, que no me quite esto. Ahí estaba la sobracita. Sí. Cuando el Señor es, oye, lo que te va a costar, lo que te cuesta, yo te lo voy a retribuir y a grande. Ya en ese día es en la mano donde da la oportunidad, ten la oportunidad de servir. Sí. De hecho, pa, es, eh, Samuel, digo, David decía decía, hay una frase que viene en 2 Samuel 24 que dice 2 Samuel 24 24 que David decía que no le daré al Señor nada que no me cueste hablando de ese principio o sea, Dios no es digno de tus obras sino de lo principal, de lo más excelente, por eso cuando el Señor dice todo lo que haga, sea de palabra, de hecho, hazlo como para el Señor, y él te está diciendo ponle el sello de excelencia a tus cosas que pueda recibir compensa por eso sí. Si sirves a un hermano, además que lo sirves como para el Señor. Hay hermanos que, por ejemplo, dejaron también, no, llegaban personas con nosotros y decían, es que tengo un grupo, estoy apoyando en una misión, pero ya creo que lo voy a entregar porque nada más está yendo una persona. ¿Sí? ¿Cómo que lo vas a entregar porque está yendo nada más una persona? Te está dando la oportunidad de servir, vas a tener recompensa las gentes que vayan. ¿Sen? Y para él es como que ya se acabó el, el ciclo, ya terminó eso, ¿sí? Y si le contrastas con los casos de cristianos ambiciosos, que son, oye, dan todo por las recompensas, ¿sí? Hermanos y hermanas sacrificando tiempo, esfuerzo, recursos para servir y hacer lo que Dios les ha encomendado. Nos ha, topado, nos ha tomado, oye, hermanos que ven a un matrimonio emproblemado. Y, saben, y ven que el pastor no está haciendo nada al respecto. Y ellos tienen cómo ayudarles. Ellos van, los agarran y empiezan un proceso de discipulado con ellos o de consejería matrimonial. Sin paga, sin reconocimiento, sin nada. Es, tengo la carga, tengo la compasión por ellos. ¡Wow! ¡Qué genial! O nos ha tocado aquí situación donde, oye, una hermana que tomó el taller de sanidad, ¿sí? Eh, y oró el Señor y dijo: ¿Qué tengo que hacer para.? llevarlo a más personas y lo público si sí. esta iniciativa sí lanzó una campaña y, 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 y se van a abrir varios grupos eh, hay cristianos que sí, de forma incógnita sin saber oye, hay muchos obstáculos de para que personas vengan a estudios o eh, a la iglesia y sin que nadie sepa paga Uber a invitados y demás y pones recursos para atraer a las personas Sí. haciendo cosas para el Señor una hermana por ejemplo vio que estábamos pidiendo una oración y teníamos apuntado una computadora para editar predicaciones y de sus pocos eh, ingresos donó entre el 80% y el 90% de lo que percibió de sus ingresos durante varios meses y pudimos comprar una computadora que valía unos 30 mil pesos sí. es ¿por qué hacen eso? la única razón para poder hacer eso es porque es, tienen la mira y la recompensa. ¿Sí me explico? De hecho, eh, había que ver, poniendo ejemplo aquí, ver estas situaciones que están aquí. Sí, ver, hay gente que dice, oye, aquí hay calor, aquí está mucho calor, el clima no, no funciona bien y otra cosa. Sí. Y llega un normal y dice, ¿sabes qué? Vamos a poner eso. Y lo pone. Y no dijo nada. Sí. ¿Sabes por qué? Ve la necesidad y toman iniciativa. Y no buscan recompensa, no nada. Y lo hacen. En otra situación había un, habíamos eh, tenido una reunión para tener una campaña evangelística. Y llega una hermana con, con nosotros y dice, escuché que van a hacer una campaña evangelística. Ahí van 5 mil pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les pasa por la cabeza? ¿Por qué hacen eso? Porque ven la necesidad y aprovechan. Dice, a mí nadie me gana recompensa. Ese yo lo voy a aprovechar. ¿Tengo con qué voy a aprovechar esto? ¿Sí? Y lo hacen como para el Señor. Sí, y así hemos podido ver un montón de situaciones. Y, y mi temor es que hay cristianos tan ambiciosos que me, me, me da la, el temor de que nos vuelan la recompensa a muchos de nosotros. ¿Es en serio? O sea, ven una situación y muchos la detectamos y hermanos quita, ya, ya antes de que pudieras hacer nada ya me la ganaron. Sí. Seguimos explicando. Dices, ¿qué me estás quedando dormido? Sí, y hay muchos que en sus iglesias y demás ven situaciones y dicen, y no sé nada. Y nada más ven los que están súper activos y demás. Y es porque están haciendo puntos. Están siendo ricos para el Señor. Sí. Uh, de hecho, ah, por ejemplo, ¿ven esta, esta televisión? Silla. Llegó un hermano y dice, oye, necesitamos mejorar la producción de los miércoles. Yo, ah, es que es así, es algo... Eh, eh, casero tiene, eh, tenemos que darse eh, dice, no 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 sabes que y pones ni no comprándote para que pongas poner ahí las, las eh, eh, la presentación por el pon y toda la cosa y se pueda ver el logotipo y todo qué onda con eso si es quien envió simplemente vio la necesidad y entró a responder sí, y te pongo ejemplos aquí que se dan pero hay muchas, muchas necesidades y muchas cosas que pueden hacer al, al fuera del cuerpo de Cristo de hecho tan así que llega un hermano no llega un hermano, un hermano publicó en su, en su Facebook, fue en Facebook, Whatsapp de que, oigan, soy diseñador y si a él le de apoyar a una iglesia, me avisa sí y un hermano nos mandó la, la información y fíjate la situación, en su iglesia ya está suplida eso, pero dice oye, yo no me voy a sin servir, y levanta la mano, yo quiero servir y él está sirviendo a una iglesia a la cual él no pertenece Entonces imagínate y está dando con su diseño, está poniendo esto, está poniendo otro y es, wow, porque ¿Por qué no quiere presentarse con las manos vacías? O sea, no tiene que ser aquí. Pero tienes que aprovechar las necesidades. Y hay gente que. <risa> eh, que les desaprovecha, que no ve, que no, no, no está acostumbrado a tener. Es como que nada más voy a recibir y es. Y por nosotros encantado que me vengas a recibir todo eso. Pero creo porque cristiano tiene muchas necesidades es, aprovechalas que nadie te, te, se, se lleve tu corona, que sí, puedas ser listo y aprendas a, produ a producir fruto. Y aunque hay, hay oportunidades para servir a muchos, y hay ciertas funciones en el cuerpo de Cristo que requieren ciertas calificaciones, como la función de obispo o de pastor, o de, o, eh, sí, de obispo, o de anciano o de pastor, que dice el día que tienen que tiene ciertas características, hay muchas que no requieren ciertas calificaciones. Oye, el ir a servir. En ayuda, visitando los hospitales, eh, eh, hoy con grupo de alabanza, incluso con composiciones para el Señor. Hay gente que le fluyen con las composiciones. Grupos de evangelismo. Eh, o sea, hay un montón de cosas. Si no vas a poder el Señor, es que pues, en, mi grupo, en mi iglesia no había grupo de, de alabanza o no había grupo de, de evangelismo. No se puede decir nada de eso. Sí. Y les digo esto porque quiero que tengan y me preocupa, chicos, que que solamente unos cuantos se lleven Un montón de recompensas y otros no Porque están dormidos en las labios Sí Y no lo digo no solamente por nosotros Porque me han preocupado cristianos en general Que están en esa situación Unos trabajando, mirándose todo Y llevándose las coronas Todo lo que el Señor ha preparado para ellos Y los que no Pues no se va a ningún Ninguna recompensa Por eso Jesús decía Que nadie Se robe tu corona Sí, mantente, mantente firme en lo que has hecho. Para que nadie se lleve tu corona. No que se la pueda robar, simplemente lo que tú no hagas, la recompensa alguien más se la va a llevar. Sí. Dice Filipenses 4, del 15 al 17. Y bien ustedes, y bien saben ustedes, hermanos Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo ustedes. Fíjate, Pablo diciendo: ninguna iglesia me apoyó. Y falle que abrió. Montón de iglesias. Sí. Sí, incluso a Tesalónica, una y otra vez, incluso a Tesalónica, una y otra vez, ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas, fíjate lo que dice Pablo. Lo que busco es que abunde fruto a la cuenta de ustedes. ¿Por qué? Dice, sí, porque estaba diciendo Pablo, estaba, estaba encomendando, estaba alabando esa actitud, porque está diciendo, yo sé, Pablo, tuviese la Biblia, que él trabajaba con sus esfuerzos y predicaba. Pero dice Pablo, me alegra que están haciendo porque están abundando en fruto para su cuenta o Se bien están haciendo bien están haciendo sí, y incluso llegaba Pablo, es que llegaba a ser Pablo así, me gusta la, lees las cartas de Pablo y dices que es la psicología que utilizaba Pablo si, sí, este tipo era inspirado por el Espíritu fíjate lo que dice 2 Corintios 8, del 1 al 8 dice Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así que, lo hemos, así que lo hemos pedido, le hemos pedido a Tito, quien, eh, les alentó, eh, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe sus oradores talentosos, sus conocimientos, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No es que esté desean, dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. ¿Qué dice Pablo? ¿Sabes qué decía? O sea, él decía, hacía este tipo de comparaciones. ¿Sabes qué? Este hermano está haciendo esto. Estos hermanos están haciendo esto. ¿Qué tal ustedes, chicos? Sí, los ponía como ejemplo, ¿sí? Y Pablo era estatuto porque decía, ¿sabes qué? Vamos a incentivar a que esos tipos no se presenten como manos vacías. Entonces, quiero que entiendas esto porque el venir a la iglesia no solamente te da la oportunidad de crecer, de aprender, te da la oportunidad de producir, de servir, ¿sí? Y la problemática con esto es que, si bien hay cristianos que estamos conscientes de venir al Señor y lo que va a para nuestras recompensas y demás mi preocupación es que los que están conscientes de la venida no estén aprovechando esta, este aspecto del producir fruto para el Señor y están despreciando las oportunidades que se presentan delante de, la, delante de él sin embargo tenemos otro segmento del cristianismo el cual la mayoría no sabe ni por aquí lo que va a implicar la venida del Señor y son muy ingenuos sobre lo que va a implicar ese día la mayoría de la iglesia de hecho no, no sabe eso ven solo lo maravilloso que va a ser ver al Señor de vuelta, pero obían el tremendo juicio que va a implicar estar delante de Él, ante el tribunal de Cristo. Sí. Y es ahí donde hay una aplicación que quiero que, que vean, si acaso no lo han visto, que se llama Día de Celebración versus Día de, o Día de, o Día de, de Vergüenza. Porque mi preocupación es que muchos cristianos estén deseosos de ver al Señor, pero la verdad es que no estén listos para recibirlo. Y vaya a ser, ese en vez de un día de celebración un día de vergüenza. Dice el Juan que, que cuando quedemos de, de, de ordenar a caminar para que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados. Imagínate. O sea, porque cuando estemos en su presencia te va a quedar el 20 de muchas cosas que no hiciste o que pudiste haber hecho y demás. Porque va a gente que se va a quedar con las manos vacías. Si uno va a participar en muchas cosas que fueron preparadas para ellos, imagínate que veas todo lo que el Señor había preparado para ti y no se te da. O Son sea, todas las buenas obras que yo he preparado para ti y tú no me hiciste esto porque tú te acomodaste eh, hiciste otras cosas que nada que ver. Viviste para ti: comprar casas, etc. Sí. Y no, no, no hiciste las obras que yo he preparado para ti. Imagínate lo que va a aplicar eso. Y te lo comento porque estaba, está, ha habido en estos días no sé si han escuchado niños están teniendo sueños o visiones de la venida del señor. ¿Si ¿Sí les platicamos eso? Hace unos días está no hace unos meses fue sí fue hace unos meses Samantha nos, se levantó con nosotros y nos dijo que el señor había venido con ella y que le había dicho que, que Jesús ya venía por nosotros y nos iba a llevar. Mi gente la niña así como todos los... sí. Y una niña no inventé eso, y menos cuando no ha tomado el taller de escatología, ¿sí? No es como que sepa que señor y cosas por el estilo. Y luego estábamos platicando de esas cuestiones y alguien publicó, un, una, una amiga eh, cristiana publica en el Facebook eh, <risa> una situación igual, una niña de dos, tres años, el señor se le apareció en, en la noche, y el señor le dijo, dile a tus papás que ya vengo por ti y por ellos. Imagínate la niña, o sea, no es como para que lo esté inventando, y luego tenemos también aquí a, 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 a la hija de Suri que, no sé si escucharon el, el, el audio, ¿sí? sí da, dando, diciendo que el Señor viene y toda la cosa, dando o sea, en, en, en profecía, dices, ¿qué onda? <risa> y Dios escoge a los niños porque son inocentes y como que sabes, no pueden no estar inventando esas cuestiones, ¿sí? Pero recuerdo cuando publicaron esto, esta hermana que, en Facebook, que, que lo que su hija lo, él, lo, él, le había dicho, Toda la gente estaba diciendo, ah, qué cute, qué bonito, tal cosa. Pero no estaba dimensionando lo que implicaba la venida del Señor para sus vidas. Y conocía a un montón de personas ahí y era como que, o sea, quería agarrarlos, sacudirlos. Hey, despierta, no estás listo. No estás listo para eso. O sea, este día te va a tocar y va a ser un día de vergüenza si no te pones en orden tu caminar. O sea, no estás listo. Sí me explico. Y es por eso que muchos dicen: Ah, qué cute, no, pues sí, que el señor venga, no, que, no, o sea, la mayoría, está, es, la mayoría está ingenua en cuanto a lo terrible que va a estar delante de él y estar, y estar avergonzado por, por tu vida. La mayoría vive, y es que la mayoría vive como si, como si su amo no fuera a venir, como si su señor no fuera a venir, sí. Lucas 12 del 45 y 46 dice pero qué tal si el siervo se pone a pensar mi señor está en volver?" luego comienza a golpear a los criados o a las criadas de comer y beber y emborracharse, el señor de ese siervo volverá al día en que su siervo menos los pede y a la hora que menos pensaba, entonces los que, lo castigará severamente y le, le pondrá la condena que recibe los incrédulos y hay muchas parejas chicos que están en esta situación, dices oye no están emborrachados ni están golpeándose unos a otros, no pero están viviendo desobediencia al señor y nos ha tocado situación tras situación, dices oye no tienes temor de Dios ¿por qué? porque viven abusando de los recursos de su ministerio nos hemos topado cristianos líderes abusando del ministerio que Dios les ha dado, desviando recursos Dice, si no tienes amor de Dios nos hemos topado cristianos viviendo en inmoralidad sexual, sin temor a lo que eso implica nos ha tocado personas que eh, se divorcian sin una causal bíblica, porque quieren vivir para ellos mismos, o sea, no tienes temor de Dios, o sea, ¿qué vas a decir a Dios cuando estás delante de Él? sí o viviendo para sí mismos y sus placeres y sus deleites empiezan a platicarte, no lo que están haciendo para el Señor, de sus nuevos adquisiciones, sus, cars, sus, sus proyectos y demás. Dices, ¿y qué estás haciendo para Dios? ¿Cómo te vas a presentar delante de Él? Sí. Eh, por eso debemos atender las palabras de advertencia de Jesús. Lucas 12, del 47 48, dice: Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se preparan ni cumplen las instrucciones será severamente castigado. O sea, a ver, pa, Pero alguien que no lo sabe, ya sea algo malo, que dice, ah, no, no va a ser castigado, entonces mejor no, no prendo nada. No. Será castigado levemente. Pa, no te libres del castigo. Alguien que, a quien se le da mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le conf ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Y fíjate cómo pone Jesús esto. Dice, hay gente que sabe y no lo está haciendo, y va a recibir pago pago. Mi preocupación es el segundo grupo, los que no saben, y piensan que están todos muy bien con la venida del Señor, y no lo ordenan, no hacen nada, y ese Señor no te va a escapar de la disciplina que te va a dar. Sí, y mi preocupación es eso, de que los cristianos, no está, muchos no están conscientes, viven en inocencia, por su ignorancia, de que, ah, sí, que el Señor venga, sí, claro, y dices, no, mi chavo, no estás listo, va a haber pavo, pago para ti, porque tu vida no está ordenada para cual Señor, ¿Sí me explico? Y es mi temor reverente por eso. Por eso... La palabra de Efesios 5, 17 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ese es lo que el Señor te ordena. ¿Por qué? Porque tú no quieres ser ignorante de cuál es la voluntad del Señor, y menos cuando el Señor no te va a eximir por tu ignorancia. Sí, es algo muy fuerte. Dice. Ah, pues no sé, me, de hecho... ¿Quién fue? Alguien me dijo aquí en el taller. Ah, sí. estábamos platicando una persona. Aquí damos un discipulado. Va, va, ahí se manejan varias temáticas y demás. Y eh, damos, eh, dentro de los diferentes talleres, de temáticas que damos, estaba el taller de perturbación y posición de muñeca. Y una de las chicas decidió explícitamente saltárselo. Saltarse, Saltarse ese taller. Y... Nos me contacta en problemada en, en esa área. Le dice, ¿Pero, pero no tomaste el taller. Y dice, ¿por qué no lo tomaste? Ahí está la solución a toda la problemática que tienes. Y dice, es que pensé que si no lo tomaba, el señor no me iba a, a probar en esa área. <risa> esa ignorancia no nos va a eximir de la situación. Sí, no sé como que, ah, pues si no aprendo, pues no. No, mi preocupación es que el señor te va a como quiera rendir cuentas y tiene tu tiempo. El tiempo de aprendizaje que debes tener y tiene tu grado de, de desarrollo ya preestablecido para que tú vayas avanzando a su ritmo. Si sí, hay cosas que ya debes saber y tal vez ni siquiera has aprendido porque estás atrasada, ya deberías seguir en quinto y vas en primero. Sí. y el Señor no, no te va a poner exámenes de primero, te va a poner exámenes de quinto. Si ¿Sí me explico, por eso mi oración, sí, mi exhortación es: el Señor viene. Tenemos esa perspectiva de su venida. Y algo que debe hacer la iglesia es prepararse. Ordenar su vida ya. Y te voy a dar ocho áreas en las que, vamos, en las que debes estar ordenando tu vida ya. Si acaso no lo estás haciendo, es urge. Sí. No quieres el Señor te pesque desordenando en estas áreas. Vamos a ir avanzando, a ir, entrar a detalles en eso cuando veamos lo de las iglesias de Apocalipsis, que el Señor es un mensaje para. Las, para escatológico, es, catológico, es para, las, para nosotros hoy en día, pero tengo que irme a lo urgente chicos, porque hay muchos que conozco su onda y es, necesitan ponerse a ordenar ya su vida, primaria día haría la que debes ordenar tu vida es tu devocional sé que saben que pongo mucho gorro en esa cuestión y voy a seguir poniendo gorro porque es el corazón de tu caminar cristiano te déjame advertirte decirte esto es una es un deber es una obligación de cristiano pasar tiempo con el Señor tal vez tú no quieras tal vez tú no estés enamorado pero debes hacerlo es una, protección. es una protección para ti el reclamo sabes Apocalipsis 2 4, 4 dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¿sabes? si Dios no es lo primero en tu vida si no estás pasando tiempo con Él corrige eso ya no creas que vas a recibir ninguna alabanza por parte del Señor si no has tenido eso vas a recibir una reprensión por parte del Señor la segunda venida no se trata de caer en un frenesí por el servicio que te lleve a descuidar tu tiempo con Él ya viene el Señor y muchos ya están agarrados o sea y lo primero que han hecho es el servicio. Y vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer el otro. Y cuando lo primero que van a ordenar y poner el honor en orden su vida es mi tiempo con él. O sea, es que está intacto. Ya lo fortalecí. Estaba así como que unos días sí y otros días no. Ahora ya lo fortalecí. Eso sí está ordenado. Antes que nada, antes con qué servicio. No se trata de que corras en el frenesí como gallines sin cabeza tratando de ver cómo sirves y en qué sirves al Señor. Se trata de, primero, te metes con él. Sí, la iglesia de Éfeso quien le da esa reprensión al Señor era una iglesia donde Jesús la alaba el servicio tan, tan arduo tan tremendo que hacía el celo que tenía por la doctrina y el reclamo de Jesús era ¿sabes qué? pero ya no, ya no pases tiempo conmigo ya no me amas con el inicio estaba vulnerable. sí sí estamos entendiendo la primera cosa que debe ordenar es en medio del frenesí porque reproducir fruto y demás es primera cosa que ordenas en tu vida. Es poner, traes, delante del Señor, traes delante de Dios a ordenar tu altar devocional, tu tiempo con Él. No puedes andar corriendo del de tingo al tango sin haber pasado tiempo con Él. ¿sí? Y no quiero que me vengas con que estás sirviendo y estás haciendo fruto para el Señor y no estás pasando tiempo con Él. Es digno de reprensión eso. La cosa es primero. Y lo primero es tu relación con Él. Sí. Vamos a segunda cosa, área en la que tienes que ordenar tu, tu vida, tu caminar con el Señor el congregarte, cosas básicas fíjate lo que dice, Hebreos 10 del 24-25 pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros fíjate lo que dice en qué contexto, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca Fíjate lo que dice. Oye, dice, oye, autor de Hebreos, ¿qué, ¿qué consejo nos puedes dar ya que se acerca la venida, del señor? Dice, no dejes de congregarte ni de animarse a buenas obras. Es, Ese consejo, ¿por qué? Fíjate que que dice que es importante congregarse y lo dice que es importante a la luz de su regreso y es importante a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque el congregarte y el estimularte, chicos ayuda a que no te presentes con las manos vacías, infructuoso ante el Señor. Y el congregarte te ayuda a ver las necesidades que hay en el cuerpo para que tú puedas, con tus dones, atenderlos y no presentarte sin fruto. Sí. Y no solamente atiende las necesidades que hay en la, en la iglesia, eres animado. Sí. Oye, ves lo que el hermanito está haciendo y ves el testimonio y tú dices el único... sin hacer nada obviamente causa un, una cierta depresión, gracias a Dios por esa presión, porque te ayuda a que no te presentes con las manos vacías delante de Dios sí. te anima y nos animamos nosotros a eso la Biblia menciona que si tenemos comunión con Él, andamos en luz y tenemos comunión unos con otros fíjate lo que dice y separados de la vida no podemos producir fruto entonces si estás pegado a la vida, una señal de que estás pegado a la vida, de que estás caminando en comunión con Dios, es que te vas a congregar es una señal, entonces tú estás ahí porque muchos cristianos que dicen no, es que yo desde, desde mi cuarto ¿sí? desde mi tele ¿sí? eh, lo veo no, 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 se requiere la integración se requiere la aflicción que te lleva a Polidia sobre el frutos del Espíritu se requiere el que estés al tanto de las necesidades de los demás porque no solamente se trata de recibir se trata de dar, de servir con lo que el Señor te ha dado vamos de esa temática vimos eh, cuando vimos a la serie de la iglesia la importancia de congregarse la otra situación que debes de poner en orden. Cuestiones básicas. Disípulate. Disípulate. Dice Efesios 4, del 11 al 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia es decir, el cuerpo de Cristo, fíjate lo que dice que el, la función de, estos liderado, de este liderazgo es para, para prepararte para que produzcas fruto ¿sí? o sea sabemos en el mundo normal, el natural que, oye, quieres conseguir un trabajo, te preparas estudias una carrera, una carrera técnica o sea, estudias antes de, bueno si quieres servir al Señor, necesitas ser discipulado, sí. Necesitas ser instruido, pastoreado para que puedas producir fruto. Y hay quienes no quieren, sino que desechen el conocimiento o las instrucciones de sus maestros. Sí, hay gente. Sí, lo voy a mencionar. Hay gente que, oye, ve ese caminar de las personas. Y nosotros como maestros le decimos, oye, por favor, avíntate el taller de Mente Renovada. Sí, pasan varios meses. ¿Cómo vas? ¿Qué te pareció? ay no lo he visto. Sí. Si ¿Sí sabes que los que los líderes en la iglesia son como los entrenadores del gimnasio. ¿Sí sabes? Tú por qué vas y le preguntas qué rutina me pongo, qué debo hacer. Porque ellos saben, ¿sí? Ellos saben qué onda con eso. Pero si vas con él nada más preguntas y nunca haces lo que lo que te lo que te indica, ¿te sirve algo el entrenador? en lo más mínimo. Sí, en lo más mínimo bueno, Dios te puso entrenadores espirituales que te van a poner ejercicios, cosas que ven que detectan, Sí, nuestra autoridad está muy limitada está desarrollada a, a darte lo que necesitas instruirte cuando decimos, oye, ten tu tiempo emocional tenlo. oye, por favor, ve esta temática sí. o ve aquella, es porque sabemos que lo necesitas Sí, necesitas desarrollar el músculo en ciertas áreas de tu cuerpo que no has desarrollado y, y parte de esto chicos es como dicen Hechos 20-27 de los líderes en la iglesia es enseñarte todo el consejo de Dios no solamente una temática todo el consejo algo que yo le decía a, a las personas que los que estamos a los colegas de, de trabajo porque hay personas que están teniendo sus grupos en casa en otras, en las, en otras partes le digo ok vas a tener tu grupo en casa perfecto solamente chútate todo el discipulado no quiero, le decía a ellos, que venga gente a tu vida para ser ministrada y que no sepas darle respuestas o soluciones porque simplemente no tomaste la preparación que se requiere para servir. Sí. O sea, yo te doy básicas como el de taller de, de matrimonio. Tu matrimonio está bien, necesitas la teoría para que sepas cómo transmitirla. Porque la gente no solamente va a aprender, por ejemplo, es qué estás haciendo. Sí. Y cosas por el estilo, porque necesitan ser preparados para servir, chicos. Sí. entonces el disipular no solamente es para ti es para ponerte a chambear sí. entonces si no estás teniendo un disipulado no estás entrando en una dinámica de entrenamiento por parte del liderazgo sométete a ella sí. y avanza sí, tenemos todo de estructura nosotros en ese sentido si sí, dices oye he faltado al taller de sanidad he fallado al taller de mente renovada ponte al corriente y siguenos acompañando sí. hay gente que no puede venir y nos ha tocado personas que, que por sus situaciones, situaciones de su trabajo no han podido venir, pero en seis meses se chutaron todo el discipulado. Imagínate, sí, es wow. Sí, y estaban exhortando, amonestando, pastoreando y estaban produciendo fruto porque ya tenían la preparación, ya tenían lo que se requiere para producir fruto. Entonces, el discipulado, chicos, no es solamente para llenar tu cabeza de información, es para prepararte para que el servicio, para que sepas cómo hacerlo, como debe ser. Otra área, tu obediencia, tu santidad. 1 Juan 3:3 3 dice: Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y está hablando de la esperanza de su venida. Sí, tienes que ponerlo en orden. ¿Estás viviendo de acuerdo a sus mandamientos? ¿En temor y en reverencia? ¿O estás viviendo en desobediencia? Ten temor, ten, ten pavor. Sí, ¿no eres como los siervos que, a quienes el Señor les dijo: Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad? ¿Sabes qué? Estas personas a quienes Jesús le dijo que aparten señas sobre horas malas son personas que son cristianos, profesaban la fe en Jesús, les llamaban señor, y a diferencia de muchos de nosotros, fluían con dones de profecía, liberación y otras cosas más. Y tú puedes creer que tu servicio a tu servicio a Dios, los dones que Dios te ha dado, ya te califican cuando lo que lo que califica únicamente es el arrepentimiento y la fe en Jesús. Tú puedes tener dones y ser y puedes estar sirviendo de lo demás. Pero si no hay un corazón arrepentido, te me vas, mi chavo. ¿Sí? Y hay gente que el enemigo los engaña haciéndoles creer que están bien delante de Dios porque están pidiendo algún dono en algún ministerio. Cuidado con ese engaño del enemigo. O sea, que ellos están dando algo con esos dones que no son de ellos. Exactamente. El Exactamente. Los dones no son para presumir, o sea, no son, por, son un regalo de Dios lo que puedes tener alguna gloria, el Señor te va a dar gloria no te va a dar gloria por los dones te va a dar gloria por los frutos que tienes del Espíritu Santo, por el carácter que dejaste pulir en tu vida ¿Sí? y eso nos lleva al otro punto no solamente tienes que poner en orden tu obediencia, tu santidad tu carácter, los frutos del Espíritu dice Mateo 5 del 46 al 48 porque si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y aquí está hablando de la profesión en señal de madurez. Y fíjate cómo está poniendo este, este ejemplo de, de amar a los que te odian o, o, o saludar a los que no te saludan. ¿Por qué? Porque la única forma en que salen los frutos del Espíritu, ¿sabes cómo es? En situaciones desagradables, con gente desagradable. Sí. Y es ahí donde llega la pregunta ¿estás ordenando tu vida en esa área? ¿estás usando las situaciones difíciles para sacar fruto en tu, de los frutos del Espíritu? ¿o estás queriendo huir de ellas? hay cristianos que están pidiendo el divorcio de sus parejas por la única situación de que ya no los aguanta pon tu vida en orden es la excelente oportunidad para producir los frutos del Espíritu pon tu vida en orden no creas que Dios va a ser alabado por Dios en ese sentido hay gente que huye de las circunstancias porque quiere su comodidad, no su madurez, no su crecimiento. Sí. Eres como la semilla que cayó en Pedregales, en ese sentido. ¿Se acuerdan de la semilla que cayó en Pedregales? Tan pronto hubo aflicción por causa de la palabra. Sí. La palabra a veces te dice: aguanta vara y responde con amor ante esa situación de verse. no, <risa> señor, no quiero y se aparta. Sí. La semilla en Pedregales es. Eso? Llega a la aflicción por causa de la palabra, ahí te ves, Señor. O pues sea, yo no estoy dispuesto, dispuesto a aguantar esto. Sí. Ordena tu vida en esto. Si estás queriendo, teniendo la actitud de huir de cualquier situación desagradable en tu vida, corrige eso. Es la excelente oportunidad para desarrollar frutos del Espíritu. Sí. Cristianos que me han topado, que hemos platicado con ellos y me dicen, es que yo ya no lo aguanto, y yo me aparte de él. Dice, eh, es intolerable, bla, bla. bla" dice, y le digo, ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿Por qué te apartas? Es la excelente oportunidad para mostrar el amor. O sea, no hay ninguna recompensa con apartarte y buscar tu comodidad. Saludar cuando no te saludan. Procurarlos cuando no son agradables y demás. Y mostrarles eh, amabilidad es muestra de que el fruto del Espíritu se está desarrollando en tu vida. Sí. El otro punto. Servicio. Mateo 25, 26 dice: 25, del 25 al 26 dice: Tuve miedo, el siervo que no produjo ningún fruto, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo a su Señor, le dijo: Siervo malo y negligente. Wow, qué tremendas palabras. Imagínate que el Señor te. Y el Señor, aquí está, no hice nada contigo, para ti, pero. ¡Qué fuerte! Es temor, es pavor. El Señor dice: Siervo malo y negligente. ¿Estás aprovechando tus recursos? tu dinero, tu tiempo, tus dones para servir al cuerpo de Cristo oye hay gente que me dice, es que mi pastor me lo prohíbe ¿sabes qué? es algo que, vi, que vemos en el taller de, digo, en la predicación de día de, de celebración de vergüenza no vas a tener ninguna excusa de que tu pastor te lo está prohibiendo donde manda capitán no gobierna marinero y tu capitán te dice, quiere que produzcas fruto no va a haber excusa delante de Dios, que te sometiste al hombre antes que a él, ¿sí? Hay gente que se quiere someter y piensa que el pastor es, es, tiene autoridad sobre todos los asuntos de la vida de los creyentes, no eso es cierto. Dice la Biblia en Galatas 5.13 que tiene libertad para servir a tu hermano. Y nadie te puede prohibir eso. Entonces, si tienes esa situación, quítate esas excusas y empieza a utilizar eso, porque delante de Dios no vas a poder presentar esas excusas. ¿Sí? Ten un temor reverente si vas a levantarte como maestro ten temor reverente si hay gente que tiene llamado a ser maestro no lo tomes a la ligera cuando te levantas como maestro no desprecies las oportunidades tampoco para servir en lo poco hay gente que dice, ah, si no es algo grande el mega ministerio, <ríe> no, no le entro aprovecha para servir en las cosas pocas muchos han descuidado su llamado por, también por amor al dinero a las comodidades, ten cuidado con eso corrige eso muchos en ese sentido son como la semilla que cayó entre espinos, ¿se acuerdan? Esa semilla no produjo fruto para el Señor, pero sí produjo otro tipo de fruto, puras riquezas. Sí, pero hizo infructuoso para el Señor. Tengan cuidado con eso. Ordena tu vida. La, otro, la otra área en que debes ordenar tu vida es la mayordomía. Lucas 12, del 42 al 43. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor deja cargo de su casa para que los alimente a su debido tiempo? Dichoso el siervo que cuando su señor venga, lo encuentra haciendo así, wow esta idea del mayordomía tiene que ver con todas tus responsabilidades laborales, familiares etcétera, sí. y no puedes mostrarte negligente en tu mayordomía ante la venida del señor el señor dice dichoso si te encuentra haciendo así y hay gente que porque ve que la venida del señor está, está cerca, que abandona sus responsabilidades y están siendo negligentes, no puedes cancelar por ejemplo, oye tus ahorros para la educación de tus hijos, porque ya ves que el Señor ya viene, está a la puerta. Eso es una mala mayordomía, vas a ser reprendido por parte del Señor. O hay gente que quiere hacer el ahorro para su retiro, o hay gente que quiere abandonar el fondo que están juntando para fondos de emergencias, o sea, los que tomaron el taller de finanzas saben que tenemos que tener un fondo de emergencias. Y dice no, pues ya para qué, ya el Señor viene. Es una mala mayordomía, el Señor te va a reprender si estás delante del Señor, si sí, por esas cuestiones. No puedes tampoco abortar el proyecto de tu negocio que va a proveerte trabajo a más personas. Sí. No esperes que el Señor te recompense por eso. No esperes que tampoco te, te recompense por cosas disparatadas como, oye, ha tocado. Ven que ya se, se vecina la Avenida del Señor y dice, se, oye, ya renuncié, vendí mi casa y mis pertenencias para esperar a la Avenida del Señor. O. Oh, Oye, es que se que los hijos de mi, de, de, de mi escuela. Digo, saqué que los mis hijos de la escuela. Ya para que se sirve bien. O, o pararon el homeschooling, o cerra, cierran el negocio para estar orando o, a, en, en oración y ayuno. Eh, o sea, Dios te dio responsabilidades, es mayordomía. Y el señor quiere que te encuentre haciendo tus responsabilidades. Que te interrumpa, no, no que las dejes antes. ¿Sabes? Dios estaba meditando esto y estaba viendo la tremenda sabiduría de Dios. Por algo, el Señor, no, no puso, puso como regla que nadie sabe el día ni la hora. Porque si la supieran, muchos cuitearían sus responsabilidades. Si ¿Sí? ya ven que viene, ah, pues ya renuncio. O serían malos mayordomos. Sí, pero el hecho de que nos enseña a esperarlo, su expectativa, produce un, de, un desaraigo de, de, de esta vida y te lleva a tener una vida que, prepara, que te prepara para su venida, para incrementar la, la cuenta celestial, pero su incertidumbre, de lo que no sabes el día ni la hora, produce una buena mayordomía, pues tenemos que hacer previsiones en caso de que no venga y, se, y seguir chambeando no podemos apartarnos de nuestras responsabilidades para recluirnos y esperarlo cosa que produce la fijación de fechas sí, cuando en 1840 creo que 48 más habían fijado la, la fecha de que Jesús iba a venir en esa fecha. ¿Sabes qué hicieron las, las iglesias? Cerraron sus negocios, eh, las escuelas, y todos para encerrarse en la iglesia se hicieron vestiduras blancas para esperar a, a venir el Señor. Y dejaron todas sus responsabilidades. Imagínate. Dices, sí. se decía, pues por eso no les puse, les puse como era que nadie sabe el la hora, Porque se me, se me alborotan y se me controlan, chicos. Sí, sabemos que el Señor está cerca pero el Señor te dice tienes que ser buen, mayor, mayor, buen may, mayordomo no puedes dice dichoso ¿qué dice? dichoso al siervo que cuando el Señor venga lo encuentra haciendo su responsabilidad ¡wow! no puedes pararlo tus responsabilidades, o sea, al contrario tienes que seguir tienes que avanzando porque vas a tener recompensa si el Señor te interrumpe en medio de la responsabilidad no va a haber ah, es que el Señor sabía que ya iba a venir y pues me preparé y renuncié a hacer mi negocio y sé, sé que me... no hagas es eso, eres digno de reprensión es madurez, sí y la última testimonio sí esperar con ansias al día del Señor y apresurar a que llegue, ¿sabes tú que puedes apresurar a que el Señor llegue? ¿cómo? compartiendo, a gente que tú sabes que el Señor viene y no dice no, sí que conoce al Señor tienes que compartirle el Evangelio Romanos 11.25 habla de que el Señor eh, que está esperando que la iglesia se termine de formar, completándose el número de creyentes que van a aceptar, van a, aceptar a Cristo. Sí. Y, y el Señor ha puesto carga en tu corazón por, por algunas personas que, a las cuales debes de compartirle. ¿Estás atendiendo ese llamado? Estas son las ocho áreas en las cuales debes de poner tu en vida en orden, tu vida. Y tal vez dices, oye, Rarto, es que ya desperdicié mi vida. Me parté unos 7, 8 años, 5 años, dejé de servir al Señor, me desvié buscando riquezas y dejé el servicio, o eh, hice cosas que no debe, debería, etc. Y hay gente que, que, que se siente defraudada o se siente mal porque desperdició mucho tiempo de su camino a sea La primera cosa que debe hacer es arrepentirte por eso. Si tú desperdiciaste ese tiempo, si tú te desviaste, Arrepiéntate, vuelve a encarrilarte, vuelve, pone en orden estas áreas y no te desanimes diciendo: el tiempo ya es muy corto, ya no alcanzo a hacer mucho. Ni se te ocurra decir esa tontería, Sí, es que ya viene y pues no voy a alcanzar a hacer mucho. Si te encarrilas, pon atención a esto: si te encarrilas, Dios te y te que Dios encarrilado en, esta, en ese estilo de vida que produce fruto aunque haya sido una semana antes de su venida él te va a dar compensar como si hubiera sido toda tu vida ¡Oh! te va a dar pensar, igual que nosotros que llevamos años sirviéndolo ¡Oh! termino con esta parábola alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró estaba un señor que estaba llamando a los obreros sí para su mies, Y sabes que la, la jornada laboral se termina a las 6. Dice, a las, alrededor de las 6 de la tarde salió el señor y encontró a, a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué está, han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes y trabajen en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Trabajaron una hora y recibieron la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero esperaban recibir más, pero cuando uno de ellos recibió también la paga de un día, al recibirle comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos seis contratados trabajaron una sola hora, dijeron. Y, este, y usted los, los ha hecho... Eh, los ha tratado como a nosotros que hemos trabajado, soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos: Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptas a trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle a este último obrero contratado lo mismo que te di a ti: Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero o te da envidia de que yo sea generoso. ¿Te das cuenta de lo grandioso que es esto, Dios? es Oye. Dices, es que hay obreros que llevan años trabajando y han hecho cosas tremendas Dices, lo que estoy diciendo es que si te encarrilas y pones en orden esto en tu vida aunque hayan aunque haya sido semanas antes de que el Señor viniera te encarrilaste, el Señor veía a donde te veías y te va a dar la paga como si hubieras trabajado toda tu vida ¿te das cuenta que genial es esto? ¿cuán glorioso y cuán amoroso es Dios para contigo? pero lo importante es que te encarriles coordenes estas áreas de tu vida y todo comienza con un arrepentimiento sí. tal vez ni siquiera te has desviado a tal punto que ya has estado vi viviendo una vida sin arrepentimiento viviendo como tú quieres lo primero es tienes que reconciliarte de nuevo con el Señor y quiero invitar a que hagas a que hagas esto a que estés dispuesto a rendir tu vida a Cristo sí, y acepte la salvación por fe un genuino arrepentimiento es lo que te va a dar el perdón de pecados. Sí, y juntamente con la fe en Cristo y si quieres hacerlo y quieres arrepentirte quiero guiarte en esta oración de reconciliación con el, con, el, con el Padre donde invoques el nombre de Jesús para ser salvo ahí cierras los ojos y diles Señor Jesús en esta tarde Señor hoy me arrepiento de mis pecados y te rindo a ti mi vida ya no quiero yo gobernar sino que te acepto a ti como el Señor de mi vida mi Salvador yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para la perdón de mis pecados y hoy recibo tu regalo de la vida eterna, Señor. Bueno, si hiciste esto y te remen, genuinamente te repentiste, va a dar fruto. Vas a empezar a leer la Biblia, vas a empezar a congregarte por lo menos. Y a los que estamos acá, a todos los cristianos que tal vez se han, se han desviado, han desperdiciado años de su vida. Vamos a repentinos por, por desviarnos. Vamos a encarrilarnos en estas áreas. Que el si Señor te pesque cumpliendo todas tus responsabilidades en esas cuestiones para que el Señor te recompense como los que hemos o llevamos años trabajando que no haya nada que el Señor tenga que reprocharte porque te arrepentiste, te arrepentiste antes de que el Señor llegara sí vamos a orar Padre Celestial hoy Señor venimos a ti arrepentidos Señor porque hemos desperdiciado tiempo que el enemigo nos ha robado Señor nos hemos desviado por heridas Señor nos hemos desviado por placeres por por buscar los placeres de este mundo, Señor. Señor, y no hemos hecho y no hemos cumplido tu llamado, Padre. Te pido que nos perdones, Señor. Pero hoy, Señor, queremos comprometernos contigo, Señor, a volver a, a, a tus caminos, Señor, a encarrilarnos en tus caminos, a hacer lo que, todo lo que tú demandas y pides de nosotros, Señor. No queremos que nadie se robe o se lleve nuestras recompensas, Señor, nuestras coronas. Sino queremos recibir todas las recompensas que tú has preparado para, para nosotros, señor. Señor, que ayúdanos a mantener el paso y a mantener este, este caminar en, en tus caminos, señor, hasta que el día que venga, señor, para que no tengamos nada que avergonzarnos delante de ti, señor. Te lo pedimos, señor, en el nombre de Jesús. Amén.